0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Hier ist Radio Wissen. Seit den frühen 90er Jahren kann man am Abend des 31. Oktober etwas beobachten oder auch selbst feiern, was es früher nur in englischsprachigen Ländern gab. Halloween. Eine Sendung von Carola Zinner. Jedes Jahr das Gleiche. Am Abend des 31. Oktober laufen kleine Gruppen von Kindern in gruseliger Verkleidung durch die Dunkelheit und klingeln bei den Nachbarn, um von ihnen Süßigkeiten zu erbetteln, ja, förmlich zu erzwingen. Andernfalls gäbe es Saures. So heißt es in dem Sprüchlein, das sie an den Türen aufsagen. In den frühen 90er Jahren lautete es noch anders. Damals, als Halloween hierzulande noch in den Anfängen war, riefen die Kinder Trick or Treat. Trick or Treat, smell
1: our feet, we want something good to eat. Es kommt wie man sich jetzt halt schon ein bisschen denken kann aus dem Amerikanischen, da kam dann dieses Trick or Treat, so wird der komplette Heischigang ja auch bezeichnet, also nicht nur das, was die Kinder sagen. Das kommt aus den 30er Jahren und hat sich da dann eben erst in den USA entwickelt.
0: Die Kulturwissenschaftlerin Anna Heckel-König hat das in Deutschland noch junge Phänomen Halloween in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen untersucht.
1: Halloween, das kann eine Einzelperson sein, die sich Popcorn macht und vorm Fernseher sitzt oder ins Kino geht und sagt, das ist für mich Halloween. Es sind die Kinder, die durch die Straßen ziehen, es sind die Erwachsenen, die auf Partys gehen. Aber auch, was man so in den letzten Jahren eher weniger hat, Jugendliche, die Streiche spielen, die irgendwo Klopapier rumschmeißen, die irgendwo Senf an die Türklinke streichen. Auch das kann dazu gehören.
0: Die auf den ersten Blick einzigen Gemeinsamkeiten zwischen all diesen Erscheinungsformen, sie alle stehen unter dem Vorzeichen des Gruseligen und das Ganze findet an All Hallows Evening statt, dem 31. Oktober am Vorabend des katholischen Feiertags aller Heiligen am 1. November.
1: Die ersten Belege zu Halloween finden sich im Land des 18. Jahrhunderts. Und da muss man auch nochmal ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben ja ein relativ starkes Bild, was Halloween eben betrifft. Diese Partys, die Verkleidung, natürlich auch das ganze Kommerzielle mit Unmengen an Süßigkeiten. Und das kann man da natürlich nicht wiederfinden. Was man da hat, ist tatsächlich zentrale Speisen, also ein Festessen, das da dann eben veranstaltet wird. Man hat da zum Teil dann auch Feuer, und die sich die Leute dann versammeln. Man hat auch das ganze Thema Zukunftsprognostik, wer wird mein künftiger Ehemann und dergleichen, was man ja so ein bisschen auch von Silvester so im deutschsprachigen Raum kennt.
0: Mit irischen Auswanderern gelangte der Brauch in die USA und entwickelte sich dort weiter. Statt der Zuckerrüben, die in Irland zum Fest gehörten, waren es jetzt Kürbisse, die beim festlichen Mahl serviert wurden und auch vor dem Haus lagen, zurechtgeschnitzt zu skurrilen Köpfen, in deren hohlem Inneren eine Kerze leuchtete. Die Bedeutung von Halloween in den USA Mitte des 20. Jahrhunderts zeigt sich unter anderem daran, dass es in verschiedenen literarischen Werken auftaucht, in Harper Lee's Wer die Nachtigall stört etwa, oder in das Böse kommt auf leisen Sohlen von Ray Bradbury, wo sich der herbstliche Mummenschanz nicht auf einen einzigen Abend beschränkt, sondern gleich über mehrere Tage hinzieht. Halloween, die Nacht, in der er nach Hause kam. Tommy! 1978 Tommy! kam in den USA der Film Halloween in die Kinos. Der erste einer ganzen Reihe von Horrorfilmen, in denen das Thema immer wieder neu aufgegriffen wurde. Die deutsche Fassung »Halloween, die Nacht des Grauens«, die im Februar 1979 in der Bundesrepublik erschien, stieß bei der Filmkritik auf wenig Begeisterung. Über Mundpropaganda aber wurde der Film dennoch ein Kassenschlager. Vor allem die Videos erreichten hohe Verkaufszahlen und machten das Phänomen Halloween in den 1980er-Jahren in Deutschland immer bekannter, bis man schließlich begann, mitzuspielen.
1: Die ersten Elemente gab es auch schon vorher durch einen klassischen Kulturaustausch. Wenn jetzt beispielsweise US-Soldaten in Deutschland sind, man nimmt ja seine Kultur immer auch ein Stück weit in das Land mit. Und als es dann losging, dass die Brauerei Guinness da Halloween-Specials gemacht hat und die Irish Pubs dann aufgesprungen sind, das hat dann so die Lokalbevölkerung schon mehr ins Boot geholt. Aber der richtige Durchbruch ist tatsächlich ein medialer Durchbruch. Und deswegen spielen die Medien bei Halloween auch immer so eine große Rolle.
0: Halloween. Bis heute liefern Spielfilme und Medienberichte hierzulande gleichsam die Anleitung für Halloween. Die gruseligste Nacht des Jahres, wie es vor einigen Jahren im Werbespruch einer Regensburger Diskothek hieß, die zur Halloween-Party lud. Anna Heckel-König folgte damals der Einladung im Dienst der Forschung. Für ihre Bachelorarbeit über Halloween begleitete die Kulturwissenschaftlerin eine Gruppe junger Erwachsener vom Land am Abend des 31. Oktober bei ihrem Ausflug nach Regensburg, der anders verlief als erwartet.
1: Sie haben sich gegenseitig geschminkt, die Stimmung war klasse, es wurde das ein oder andere Bierchen von denen dann eben schon getrunken. Das war so diese Grundstimmung und dann kommen wir da an und dann gehen wir da rein, dann gab es auch gleich einen Begrüßungsshot, um die Stimmung weiter anzuheizen. Und dann ist als erstes schon aufgefallen, die wenigsten Gäste sind verkleidet und da war es dann eben bei der Gruppe so, dass die sich relativ unwohl gefühlt hat, weil die nämlich angespornt durch diese Werbung gedacht haben, dass da jetzt alle super toll verkleidet sind und Kostümprämierungen. Und tatsächlich war dann, ich glaube, gegen 1 Uhr das Ganze vorbei. Und sie haben gesagt, sie wollen jetzt wieder nach Hause, die Stimmung kommt nicht so richtig auf. Also da sieht man, dass diese Offenheit auch verunsichern kann.
0: Gleichzeitig ist es eben diese Offenheit und Unverbindlichkeit, die Halloween bei jungen Leuten so beliebt macht. Der November gilt hierzulande traditionell als Trauermonat. Er beginnt mit dem Feiertag aller Heiligen, der im katholischen Kirchenjahr eine bedeutende Rolle spielt. In vorwiegend katholisch geprägten Bundesländern wie Baden-Württemberg und Bayern ist er ein stiller Feiertag. Das heißt, laute Musik und öffentliche Tanzveranstaltungen sind offiziell verboten. Die Bedeutung dieses Feiertages steckt bereits in seinem Namen. Allerheiligen ist allen Heiligen gewidmet, auch den Unbekannten, denen kein eigener Namenstag im Kalender zugesprochen ist. An Allerheiligen, in vielen katholischen Gebieten ein offizieller Feiertag, geht man traditionell auf den Friedhof zu den Gräbern der verstorbenen Angehörigen und empfängt dort den Segen des Pfarrers. Allerdings gehört diese Handlung noch gar nicht lange zu Allerheiligen. Zuvor fand sie erst am darauffolgenden Aller Allerseelentag, dem 2. November, statt, der im römisch-katholischen Kalender dem Gedenken der Verstorbenen gewidmet ist. Jenen ganz normalen Sündern, die nach ihrem Tod nun als arme Seelen der Erlösung harren, die Lebenden, so heißt es, können sie unterstützen, indem sie für die Verstorbenen beten, Kerzen anzünden und Almosen verteilen. Dafür gab es in manchen Regionen sogar ein spezielles Gebäck, das man dann als fromme Gabe an Kinder und Jugendliche verschenkte, was etwa im Raum Augsburg noch mindestens bis in die 1980er-Jahre geschah.
1: Da war es so, dass die Patentante oder der Patenonkel eine Zuckerbreze verteilt hat. Aber das wird meines Wissens nach aktuell auch nicht mehr fortgeführt. Also Es gibt schon auch Elemente, aber wie das nun mal in der Kultur so ist, nicht alles erhält sich. Und ein Stück weit sind Elemente auch in Konkurrenz, weil man muss überlegen, wenn ich schon um die Häuser gezogen bin und kübelweise Süßigkeiten habe, bin ich auf diese Breze auch nicht so sehr angewiesen.
0: In Berchtesgaden erfreut sich noch heute das rosinenbestückte Stuck größter Beliebtheit dass es dort ab Ende Oktober für eine kurze Zeit in den Bäckereien zu kaufen gibt. Noch bis in die 1920er Jahre war das würzig duftende Gebäck mit einem speziellen sogenannten Heischebrauch verbunden. »Bitt um um Stuck«, so lautete nach dem Volkskundler Rudolf Chris der Spruch, mit dem die Armen, meist waren es Kinder oder Jugendliche, an der Haustüre darum baten. Chris berichtet auch, dass es im Bechtesgadener Tal zu den ungeschriebenen Pflichten der Taufpaten und Patinnen gehörte, ihren Schützlingen am Allerseelentag einen sogenannten Seelenzopf zu schenken oder aber Bares, das Stuckgeld. Musik Dia de los Muertos. So heißen in Mexiko die Feiertage, die sich vom Abend des 31. Oktober bis zum 2. November hinziehen und an denen farbenprächtig und mit großem Aufwand der Toten gedacht wird. Auch hier gehört Essen dazu, vor allem Süßigkeiten, die oft in der Form von Totenköpfen und Skeletten auf den Gabentischen warten, an denen sich die Verstorbenen gütlich tun sollen. Am Ende dann wird bei einem großen abschließenden Fest auf dem Friedhof alles gemeinsam verzehrt. Einige Elemente dieses mexikanischen Totengedenkens haben auch bei Halloween-Feiern Einzug gehalten. Dazu gehören etwa die kleinen Skelette, die die Tische zieren, aber auch die traditionelle Farbgebung des Dia de los Muertos, gelb-orange, rot, orange und schwarz.
1: Man hat da auch einfach die Möglichkeit, dass man gerade über Instagram guckt, Mensch, was machen denn die Jugendlichen in Lateinamerika? Ja, das sieht ja ganz klasse aus. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Veranstaltung geht, die eher in Richtung Event tendiert, dann kann es auch sein, dass man sich auch selber steigern möchte, dass man eben dieses Jahr nicht wieder beispielsweise als Hexe gehen will, sondern dass man sagt, Mensch, ich finde jetzt da eben diesen toten Kult ganz interessant dass man da dann skelettartiges Outfit eben trägt, sich entsprechend schminkt. Aber da muss man sagen, Form und Inhalt könnte nicht verschiedener sein. Denn was man in Deutschland hat, man verkleidet sich als Tod, man verkleidet sich als Gespenst, als Skelett, als alles Mögliche, aber man geht mit dem Thema Tod nicht um. Es bleibt bei der Form, die übernommen wird.
0: Und beim Spaß, den das leicht makabre Spiel bereitet. Hierzulande ist alles willkommen, was dazugehören könnte und das Vergnügen noch steigert. Alles darf ausprobiert werden. Denn anders als etwa beim traditionellen Brauchtum, wo in Bayern beispielsweise Trachten und Volksmusikvereine durchaus eine gewisse Kontrolle ausüben können, gibt es bei Halloween keine übergeordnete Instanz, die etwas als unpassend oder geschmacklos verwerfen könnte.
1: Man kann in Anführungsstrichen machen, was man möchte, man ist da sehr frei, man hat verschiedene kulturelle Elemente, die man sich so zusammenschmieden kann, wie man sie braucht, aber das hat in gewisser Weise auch einen Preis. Während ich an Weihnachten genau weiß, was passiert, wie ich mich zu verhalten habe, habe ich das bei Halloween unter Umständen nicht, eben weil ich nicht zu 100 Prozent weiß, worauf muss ich mich gefasst machen.
0: Genau das war es auch, was den Abend in der Regensburger Disco für die eigens angereiste Gruppe so enttäuschend machte. Sie war angesichts der Einladung zu der Veranstaltung von einem doch deutlich stärker anlassbezogenen Ablauf des halloween Halloweenabends ausgegangen als die anderen Besucher der Disco. Worum aber handelt es sich im Sinne der Kulturwissenschaft bei Halloween nun eigentlich? Ist das Ganze schlicht ein Event, gefördert und beworben von denen, die daran verdienen? Oder geht es doch eher in Richtung Brauch? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage, sagt die Kulturwissenschaftlerin Anna heckel könig kann es nicht geben.
1: Weil Halloween tatsächlich nicht ein Element ist. Es gibt so unglaublich viele Formen. Und es kann sich durchaus etwas Brauchähnliches entwickeln. Wenn man da eben Handlungen hat, die von einer festen Gruppe ausgeübt werden, die sich wiederholen, die immer zu einer bestimmten Zeit auftreten, dann kann man sagen, ja, diese Veranstaltung oder dieses Halloween-Element hat braucht Charakter. Und es gibt dann auch Halloween-Veranstaltungen, die sind mehr Event. Da geht man als Publikum hin, schaut sich etwas an, aber hat kein Mitbestimmungsrecht. Es gibt einen eingeschränkten... Raum an Handlungen, die einen offenstehen, aber ich bleibe in der passiven Rolle.
0: Jedes Jahr am 31. Oktober gibt es schaurig schöne Veranstaltungen rund um Halloween. An diesem Tag sind nach keltischer Tradition die Toten unterwegs, um sich die Seelen der Lebenden einzuverleiben. Diese versuchen mit gruseligen Masken und Kostümen die bösen Geister zu vertreiben. Es finden sich immer wieder dieselben Schlagworte, wenn die Medien Ende Oktober über Halloween berichten. Totenkult, Karneval und die alten Kelten, deren heidnische Bräuche hier angeblich jedes Jahr aufs Neue wiederholt werden. Ähnlich äußerten sich auch die Vertreter der sogenannten irischen Renaissance, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Suche nach den Wurzeln der irischen Kultur gingen und in Halloween eine direkte Fortführung dessen sahen, was bereits die vorchristlichen Ahnen betrieben hatten. Auch namhafte Ethnologen wie der Schotte James Fraser schlugen in den 1920er Jahren großzügig den Bogen zurück bis in den Nebel einer grauen Vorzeit, um die keltischen Ursprünge von Halloween herauszustreichen. In Frasers berühmten Werk »Der Goldene Zweig«, eine Studie über Magie und Religion heißt es, Es handelt sich hier um ein altes heidnisches Totenfest mit einer dünnen, christlichen Hölle. Dafür allerdings gibt es keinen einzigen handfesten Beleg. Man weiß viel zu wenig über die Bräuche der Kelten, um eine durchgehende Kontinuität aus der vorchristlichen bis in die heutige Zeit herstellen zu können. Das irritierte die Forscher der 1920er, 30er und 40er Jahre jedoch ebenso wenig, wie es offenbar heutige Medienschaffende stört, die für die wachsende Bekanntheit von Halloween eine so entscheidende Rolle spielen.
1: Man hat da irgendein kleines regionales Blatt, man sollte möglichst schnell für morgen noch einen Artikel schreiben, man guckt, was schreiben denn die großen Blätter, ja, die schreiben irgendwas mit Kelten, ja, dann machen wir das jetzt auch, wird schon stimmen und so verselbstständigt sich das. Und da haben wir jetzt den Punkt, dass es schon so eigenständig geworden ist, dass diese Vorstellung, dass dieses Narrativ auch fast schon zu Halloween gehört, dass man das gar nicht mehr wegrechnen kann, weil es eben so ein beliebtes Narrativ ist. Auch gerade zu Zeiten wie heute, wo man irgendeinen Aufhänger braucht, wenn man da dann sagen kann, Halloween doch älter als gedacht. Wir haben einen Druiden befragt, der auf seiner geistigen Reise festgestellt hat, dass irgendein Vorfahre von ihm das schon gemacht hat, dann ist das natürlich eine Story, die will man bringen, man hat da die Aufmerksamkeit.
0: Und diejenigen, die gerne in irgendeiner Form Halloween feiern, können sich damit auf einmal als jüngste Glieder einer langen Traditionskette fühlen, die direkt zurückführt bis zu vor Jahrtausenden verstorbenen Ahnen. Damit können sie gewissermaßen auf eine historische Legitimation verweisen, wenn sich Kritiker abschätzig über den neumodischen Mummenschanz äußern, der ihnen so wenig zu passen scheint zum stillen November. Allerdings geht es auch in der traditionellen Kultur hierzulande im November nicht immer und überall ruhig zu. In der Gegend um Rinchnach im Bayerischen Wald etwa findet rund um Martini mit seinen traditionellen Martinsumzügen vom 9. bis zum 11. November das Wolfauslassen statt, bei dem die Beteiligten unter großem Geschrei mit Glocken und Geißeln beachtlichen Lärm erzeugen und bei dem auch ein Heischegang stattfindet. Für einen Großteil der dortigen Bevölkerung ist damit das Bedürfnis nach Ereignissen dieser Art weitgehend erfüllt. An Halloween, mit seinem Süßes oder Saures, hat man hier nur wenig Interesse.
1: Weil zweimal hintereinander an der Tür klingeln und was fordern, kann man machen, muss man aber dann auch abwägen, auch als Eltern, ob man das dann letztlich so möchte. Und da gibt es dann tatsächlich dann die einen, die sagen, meine Kinder gehen an Halloween heischen. Und dann gibt es wieder andere, die dann eben eher sagen, naja, ich orientiere mich an den lokalen Bräuchen und meine Kinder gehen beim Wolf auslassen
0: von Haus zu Haus. Und das sind so viele, dass Halloween rund um Rinchnach wohl keine große Zukunft beschieden sein dürfte. Wie aber geht es andernorts damit weiter? Welche Prognose stellt die Kulturwissenschaftlerin für Halloween?
1: Das Thema Prognosen ist immer schwierig. In dem Moment, in dem man sagt, Halloween wird immer weniger, passiert irgendwas, irgendein toller Film kommt raus, irgendwas passiert und es erlebt dann doch wieder einen Aufschwung. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig damit. Man sieht, dass jetzt diese Halloween-Partys nicht mehr so zentral beworben werden. Man merkt es auch in der Medienlandschaft. Da ist relativ wenig los verglichen jetzt mit vor ja, ca. zehn Jahren. Partys finden nach wie vor statt. Und für viele ist es ja auch ganz, ganz wichtig, um Kunden letztlich bzw. Publikum anzulocken. Und da muss man sich immer wieder was einfallen lassen. Aber tendenziell wird es auch ein bisschen weniger.
0: Wolf auslassen, Martinsritt, Halloween. Es gibt vieles, was zum Brauch werden kann, was sich auf geheimnisvolle Weise aus verschiedenen Strängen der Kulturen zusammenfügt, einen immer festeren Ablauf bekommt und womöglich auch genaue Regeln, das sich dabei aber auch immer wieder verändern und irgendwann wohl auch wieder verschwinden kann. Denn auch das gehört nach der Definition der Kulturwissenschaft zu Brauch. Er ist immer wieder neu. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Carola Zinner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Ruth Geiersberger und Jerzy May. Technik Monika Xenger, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.